1: Bree era un hervidero de gente mal encarada que miraba a Mary Sam con cierta curiosidad, lo cual hizo sospechar inmediatamente a los dos compañeros hobbits. Pero eso no fue lo más sorprendente, pues cuando se aproximaban a la taberna de Mantecona sucedió lo más inaudito que jamás pudieran imaginar. El Pony Bill, que para Sam más que una apreciada ayuda era ya un amigo fiel. Se giró hacia él con la rabia de la maldad inyectada en los ojos y se abalanzó hacia él para atacarlo sin piedad. Y entre el estruendoso ruido de la multitud de personas que poblaban aquella concurrida calle, solo se oyó un grito clamando claramente. «¡No, Bill, tú también no!» Susurros del Bosque Viejo, un podcast que no llega nunca tarde ni pronto sino justo cuando se lo propone.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio, esta vez especial, de nuestro podcast favorito para hablar sobre GINARS y todo lo que hay alrededor. Otra vez estoy bien acompañado por Dani. Buenos días. Buenas tardes, lo corresponda, bueno, Linars. Y por Marc. Hola, muy buenas a todos. Bueno, ya me conocéis, yo soy Javier Odieter y vamos, estamos aquí para hablar sobre el evento de Linars y todo lo que hay alrededor, desde cuándo se hace, cómo y quién y por qué, hasta uh, qué será válido, cómo organizaros el viaje... Uh, si eres novato puedes venir todas las dudas que os podáis imaginar las vamos a, a responder en este ratillo que vamos a echar juntos Dani, creo que eres uh, uno de los que eh, está conmigo que va a ir o sea, que ha ido a todos los GINARS creo que Mark también hemos
3: ido a todos, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí, sí desde, desde el primero hará, pues que, que serán es que con estos dos años de de la pandemia y las cancelaciones a mí se me, se me van un poquito las cuentas, pero... La, ¿La sexta vez? Será la sexta edición, correcto, y ha habido dos años que nos ha hecho, ¿no? Pues estamos hablando de hace ocho años ya
4: eso es 2015, por primero
2: Yo recuerdo que yo me enteré por el foro de Fantasy Flight, bueno, de su momento era hecho y organizado por Dens y por o sea, por Javi ¿Y quién eran los que organizaban? Porque ese primer yo estaba casi casi de, de jugador únicamente.
3: Bueno, en su momento la, la, la iniciativa yo creo recordar que fue un poquito, idea sobre todo de Mezafar, de Oscar, que también bueno estaba al principio en el podcast. Un saludo a Óscar si nos está escuchando ahora que lleva un tiempo pues un poquito desconectado de lo que es el juego y de la, de la comunidad. Pero bueno, al final fue, fueron sobre todo él y, y Denskines es, coordinaron junto con Mark de Mazom uh, la organización de este evento, encuadrado un poquito en unas actividades que ya hacía Mazom.
2: Sí, en el Campeonato del Mundo del Señor de los Anillos. Recuerdo que el primer año había un montón de gente jugando al SATM, el Señor de los Anillos Tierra Media, el juego de Jock, Uh, muy antiguo, que eso usaban dados, que también está basado en el Señor de los Anillos de Tolkien, y había un montón de gente jugando ahí. Lo tengo ya de bastante tiempo, porque yo tengo bastante Alzheimer, pero rec recuerdo que fue una prueba, creo que se hicieron, que se hizo para ver si el evento funcionaba y del primer al segundo año hubo un cambio tanto en la gente, incluso tuvieron que darnos otras salas, si no recuerdo mal, porque no cabíamos, etcétera. Sí,
4: el primer año que
2: estuvimos unas
4: 15, 16
2: personas. Sí, éramos poquitos, sí.
4: El segundo ya fuimos ya subimos casi a 30, si no me equivoco. Sí.
3: Bueno, y luego, más o menos, ahí nos hemos mantenido, ¿no? Creo que en la tercera, cuarta, estuvimos a los treinta y tantos. En la, uh, quizá en la cuarta fue, llegamos a los cuarenta, creo. Y en la quinta edición, que fue, pues, justo antes de la pandemia, pues, 2019, ¿no? El 19, correcto, porque fue se, justo se, antes saltaron, de la
2: pandemia.
3: se saltaron las del 2020 y la 2021. Fue en 2019 que fueron, fuimos, pues, unos... 38 o 37, si mal no recuerdo.
1: Hay que nos preparamos
4: para 42, ¿verdad? Por el número para 39, para 42. Ah. Y falló alguno entonces se quedó 38 o 37.
3: Algo así, yo creo, 40 es el máximo que hemos sido, que recuerdo que fue el año el cuarto año que lo hicimos, que fue, fuimos exactamente 40. El tema está en que, bueno, vamos a ver este año, pero hay muchas variables nuevas, hay una reedición por aquí en medio, pero por otro lado ha habido dos años de pandemia, uh, yo no sé este año cuántos vamos a ser
2: espero ver a todos, ya que este es el primer año que lamentablemente no puedo ir yo espero que este año llegamos a 60 para que yo el próximo año me pueda resarcir completamente ¿eh? un poco optimista, te veo <risa> bueno al final uh, vamos a ir un poco explicando porque hemos empezado con un poquito de la historia y de, de, la, de la gente que ha podido pasarse cada año, pero realmente Dani uh, Mark. Uh, ¿Dónde se hace?
4: Bueno, esto se celebra del 9 al 11 de septiembre
2: en la casa de Boloñas de Mouven, que
4: está en, en la localidad de Llinars del Vallés, que es de donde sacamos el nombre al que nos referimos siempre al evento, ¿no? a Llinars. Y esto está a unos 40 kilómetros de Barcelona. Siempre se hace más o menos en las mismas fechas, de forma que coincida más o menos con la diada de Cataluña, que, que como allí es fiesta, pues se suele aprovechar para hacer este este
3: evento. Exacto. Uh, bueno, este año en particular... ...el día 11 de septiembre... ...nos cae en domingo, así que... ...bueno, será justo del, del viernes al domingo... No, ...no habrá posibilidad de alargar... ...ni nada parecido... ...pero bueno, normalmente ya es, es lo, lo habitual... Uh, ...solemos llegar pues... ...el viernes por la tarde... ...sobre las 5 o así solemos estar ya... Um, ...algunos por ahí... ...y es... Uh, ...empezar el viernes sin nada organizado, un, montar un poquito las mesas, preparar la sala, aprovechas pues, bueno, los que ya vamos desde hace años, pues nos vamos viendo, nos vamos saludando, eh, empieza, aprovechas para jugar con aquellas personas con las que hablas a menudo y no tienes oportunidad de encontrarte cara a cara, pues juegas las partidas de rigor a las misiones que más nos gustan, y bueno, es, es un poquito para ubicarse, saludarse y todo. Eh, cuando realmente se, se realizan los eventos organizados, es el sábado, que tenemos todo el día ocupado, y el domingo, que por la mañana aprovechamos para hacer un pequeño torneo, algo más relajado, y por parejas, uh, en el que tú ya te... Para ir bien deberías llegar ahí con tu pareja de juego ya acordada, cada uno con, con sus mazos, y se jugarán las misiones que corresponden solo por la mañana, pues ya por la tarde, después de comer, ya los que, sobre todo los que vienen de fuera, muchos tienen que ir a coger trenes o aviones o viajes en coche. Bueno, hay que decir que como esto se desarrolla eh, durante varios días...
4: En la Casa de Colonias eh, hay disponibles habitaciones y también se hace suministran allí la comida y todo, pagando, claro, aparte de, de la inscripción de, de lo que son los eventos.
2: Sí, pero os tengo que recomendar que si podéis, que os quedéis los tres días, viernes tarde, domingo, sábado todo el día y el domingo hasta mediodía tarde. Yo alguna vez que el día 11 de septiembre era el lunes, nos hemos quedado incluso uno más para... Allá para aprovechar vuelos y para aprovechar incluso un rato más por la tarde con, con la gente que vive cerca de Ginars y tomar algo más relajado después de todo el maratón de juego. Pero lo que sí quería deciros es que tanto las habitaciones como el rancho, la media pensión o la pensión completa dentro de, de la casa de colonias es muy, muy, muy barato y la verdad es que nos tratan muy bien. vale Es uh, una de las partes que más recuerdo de, de, de estar con, con todos los compañeros. Bueno, una, una de las preguntas que creo que se hace la, la gran mayoría es: uh, bueno, pero si, lo, si vas a Ginars es que quieres ir a ganar todas las partidas, ¿vale? Uh, Mark, uh, Dani, ¿habéis ganado todo Ginars? ¿Habéis ganado siempre? No, no, por eso. Tengo que reconocer que, que soy de ellos también, ¿eh? O sea, el que gana todas las misiones en Ginars se puede dar con un canto de los dientes, eh, lo normal en este juego, y creo que todos estamos de acuerdo,
3: es perder. Sí, a ver, uh, es un juego duro. A ver, tampoco nos engañemos, sí que la mayoría, si vas con un mazo muy bien preparado, muy testeado y todo, a ver, bueno, tienes bastantes opciones de ganar muchas partidas pero bueno, también hay que tener en cuenta varios factores en que es que uno de ellos es que juegas contra contrarreloj uh, tenemos un tiempo limitado, unas partidas que jugar es uno de los factores, uno de los puntos que le da una cierta complicación el límite de tiempo, por ejemplo
2: Sí, además eh, la, la, el cuadre entre los compañeros yo creo que aparte del tiempo que es cierto pero cuando ya más o menos te acostumbras a jugar un poquito rápido no, es el, el cruce en los compañeros, para mí, ¿eh?
4: Sí, pero yo creo que eso afecta un poco menos, ¿eh?
2: ¿Sí? Eh,
4: más que nada, es yo creo que suele afectar más conocer la misión, saber por dónde, por dónde enfocarlas.
3: Vale. Yo creo que en ese sentido, un poco relacionado con el tiempo, que si ya sabes cómo enfocarla, sabes uh, vas a ser más eficiente con la misión y no vas a perder tiempo uh, pues descubriendo por dónde te sale. Es... Pero vamos, es, es aquello de si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, pues ganarás todas las batallas. ¿Cuántos jugadores suelen
4: ganar todo, todas las partidas de, en cada línea? ¿Cuatro o cinco? como mucho?
2: Sí, cinco o seis, no más.
3: No, no más que eso, sí, sí.
4: ¿La mayoría suele ganar eh, cuatro partidas? Sí. Sí gana la mayoría cuatro, cuatro de las cinco misiones que se suelen jugar. Eso sí. Pero vamos que... Que los que ganan todas son muy poquitos, lo que sí se suele hacer es ganar casi todas, o, o la mayoría. Y luego ya pues, el ranking se establece pues en función de, pues, de lo bien que lo haya hecho cada jugador.
2: Uno de los puntos importantes, uh, como ha dicho antes uh, Dani, es uh, el tiempo, pero yo añadiría el conocer tu mazo. Cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes, uh, tenerlo bien testeado y... Y cuando ya hablemos del mazo y de su banquillo, el poder cambiar un poco tu rol o poder cambiar un héroe por otro porque ya, ya está en la mesa.
3: Aquí yo creo que quizás es importante uh, explicar un poquito no cómo funciona el evento del sábado que al final es el evento, digamos, importante, el grande de, de ese fin de semana. Y es que, uh, a ver, el tema es que cada jugador se presenta ahí con su mazo. Uh, pero no exactamente un mazo, sino que digamos... Bueno, sí, es el mazo más uh, un pequeño margen de cartas que dejamos de banquillo para que tú puedas uh, en cada misión pues adecuar un poquito tu mazo uh, a lo que te requiere esa misión o a, a lo que lleven tus compañeros porque ahí es, ahí es otro de los temas. Tú vas a jugar un total de cinco misiones distintas y en cada misión jugarás con compañeros distintos. Sí, eso es... Eso es lo más importante. Exactamente. Por supuesto,
4: si hay, si hay héroes coincidentes y tal hay que cambiarlos. Si, si te basas mucho en algún aliado único o alguna carta única, tendréis que poneros de acuerdo para ver quién va a llevar el mazo tal como hay que jugarlo y quién va a ir cambiando cosas.
2: Se puede decir, ¿no? A ver quién lleva el Senescal de Gondor o quién no.
4: Exactamente.
3: O bueno, el típico pues, jugador que lleva un héroe y se encuentra en mesa con un mazo que está basado en jugar uh, furtivo Gandalf y refuerzos Gandalf y, y abusar de Gandalf de mil maneras. Pues ahí han de ver cómo se combinan para que los dos mazos juntos puedan funcionar. Que es, es parte del, del reto y del desafío que supone llenas El saber adaptarse, el saber ser flexible, uh, saber, pues, ¡ostras! Pues nos hemos contado tres jugadores que llevamos tres mazos de combate. Uh, ¿Quién puede adaptar su mazo para que sea un poco el que lleve el peso de la misión? Estas cosas uh, son un poquito las que intentamos buscar, uh, uh, haciendo que te juntes con gente que uh, distinta en cada ronda. Sí, efectivamente. Porque, porque eso que comentas, Bart,
4: o sea, te va a pasar. Si llevas un mazo muy enfocado a combate y no tienes opciones en el banquillo, en alguna ronda te va a pasar que, que te vas a juntar con otros dos mazos del mismo estilo y como te toque una misión que requiera un poquito de, de misión, te vas a estrellar.
2: Y, y sabemos todos que la organización va a hacer eso, porque las cinco aventuras con cinco mecánicas completamente distintas, para eso para puntuar la adaptabilidad de los mazos y de, la, y de los jugadores, por supuesto.
3: Exacto, es un poquito... Bueno, y Bueno, y ya no solo en cuanto a nivel de mecánicas, sino a nivel de dificultad. Ya desde el, desde el primer Linaz establecimos eh, el concepto de la mesa de la muerte, que es la mesa que, eh, donde se va a jugar una misión, normalmente una misión en pesadilla y una misión bastante dura siempre hay una mesa que es muy regalo que es una misión muy fácil que todo el mundo debería poder ganar sin, sin demasiadas dificultades y las otras tres están entre medio hay años que quedan dos un poquito más duras y una más fácil, hay otros años que quedan tres bastante fáciles, eso ya depende
2: vale. ¿Del sábado podríamos decir algo más?
4: Bueno, este año sí el, el, el evento del sábado en realidad van a ser dos o sea, se, han, se han preparado dos eventos que son eh, me, que en lo que a mecánica se refiere son iguales pero hay uno que se ha, se ha planteado un poquito más fácil que, que el otro. Esto es porque, bueno, eh, al final, como comentábamos un poco al principio del podcast, hay, hay muchos factores este año distintos de lo habitual, y uno de ellos es la reedición del juego. Entonces esperamos que este año vayan muchos jugadores que han jugado poco al juego y que tienen colecciones bastante limitadas de, de cartas. Aparte del evento principal, que es el que os hemos contado de cinco rondas... Hemos preparado otro que va a ser de cuatro rondas. Y esto es principalmente para reducir el, el estrés que supone enfrentarse al reloj. Todos los Linares nos hemos encontrado que uno de los comentarios principales... Que nos ofrecen los jugadores que van nuevos, que han jugado pocas partidas... Es que el tiempo que para jugar las misiones se les queda corto. El tiempo para jugar una, una ronda normal de Linares viene a ser hora y media. Esto es cierto, ¿no? Sí, más o menos. Sí, aproximadamente, sí. Se juegan cinco rondas... Y cada una dura en torno a hora y media. Entonces, cuando no conoces la misión o cuando no tienes mucha experiencia jugando, lo que en casa normalmente superarías, porque no tienes límite de tiempo, porque tienes dos horas y media para jugar, puedes pensar mucho mucho lo que lo que puedes hacer, qué, qué te puedes salir en la misión, qué tienes en el mazo. Aquí, en cambio, tienes muy poquito tiempo para pensar eso. Y hora y media a los jugadores se les solía quedar corto. Entonces, el, el segundo evento van a ser cuatro rondas, de forma que dé al menos dos horas para cada misión.
3: Es un poquito la idea, y también el tema, pues, adaptar un poquito pues las misiones a, a ver a, a la disponibilidad del pool. Ese, ese evento estará pensado principalmente pues para la gente que ha entrado con la reedición, o gente que dispone de todo el pool, pero le gusta jugar con más tranquilidad también. Pero u, uno, de los, uno de los temas que tenemos tenemos previsto intentar contemplar en ese evento es que las partidas se vayan a jugar principalmente a dos jugadores mientras que en el evento principal se jugarán a tres el motivo de esto es que como principalmente serán jugadores con un pool mucho más reducido la posibilidad de que los héroes coincidan será mucho mayor ah, si juntamos tres personas y todos llevan los mismos héroes a nadie podrá jugar con su mazo base nunca por eso un poquito la idea es ahí intentar a hacer mmm, partidas de dos jugadores para que no haya tanta coincidencia de héroes. Si sí, vamos a ver enanos hasta, hasta la sopa. <risa> no, en, enanos, y, y aún, aún no está tan mal, yo, para, para lo poco que lleva la reedición, el pool no me parece para nada corto, eh sí, sí,
4: no, no posibilidades tiene desde luego, pero bueno, de, desde luego es siendo lo más versátil que hay de los mazos, de los mazos preconstruidos yo creo que es lo que se más se va a ver.
2: Y los silvanos también, lo que pasa es que los silvanos a lo mejor dependen de algún héroe concreto y demás, que, que se tendrá menos banquillo. Pero, por ejemplo, el de Silvanos, si lo lleva a otro, al héroe por excelencia le dirá, Helleborn, uh, a ti te da igual que lo lleves tú que lo lleva el otro. Pero, por ejemplo, Galadriel, sueles jugar con ella y con su habilidad.
3: Ah, ya, por eso mismo, a, a un, un evento limitado, bueno, limitado, pensado en el que la mayoría de los participantes van a ser jugadores que solo disponen de la reedición, una mesa de tres es muy probable que se junten jugadores que coinciden con muchos héroes Y esto va a dificultar muchísimo el evento Por eso vamos a intentar que en ese evento todas las partidas, o la mayoría de ellas, sean a dos
2: Es una gran idea, la verdad
4: Hay que hacer una matización importante Y es que eh, no están permitidas las cartas que no sean oficiales Es decir, cartas que no se hayan editado por parte de Fantasy Flight Games Existen por ahí pues, pues Varios proyectos eh, De Along Expected Party Que estáis viendo las traducciones En, en susurros Tercera edad, primera edad, etcétera. Todas esas cartas no son De uso apto para el torneo El sábado, ¿verdad?
3: No, perdón, el domingo Sí que uh, Alone Expected Party y eh, Solo las de Along Expected Party Van a estar permitidas Y solo el domingo vale, y luego para el viernes como es, como es
4: partidas libres me podéis llevar, por supuesto pero bueno, que si vais a jugar aviséis a vuestros compañeros de, de lo que hay vais a jugar cartas que no son de uso eh, que no son oficiales, etcétera, y simplemente avisar.
2: Pues entonces se me plantea una pregunta, ¿las proxies?
4: La, las proxies no están permitidas tampoco.
3: Como nosotros, a ver, eh, como organización, como Susurros del Bosque Viejo, en algunos eventos hemos dado cartas con arte alternativo, promocionales, estrictamente esas, pues sí que las vamos a permitir, al final es un evento que organizamos nosotros, con lo cual las cartas que damos nos permitimos que las uséis en eventos que organicemos nosotros, pero eh, más allá de eso, solo cartas oficiales impresas por fan. Flight Games.
2: Bueno, recordamos que esas proxies que da susurros tienen el mismo texto y son reconocibles por la mayoría de gente que, que conoce, que nos conoce. Y,
3: y siempre son héroes, que son cartas que están al principio del juego desde, están en juego desde el principio, digamos, vaya. Uh, sobre todo es muy importante y sobre todo uh, en lo que son cartas de jugador no Que no haya impresiones con Imágenes alternativas ni nada así Que puedan confundir al resto de jugadores Es, es el motivo principal Por el que no permitimos nada que no sea oficial sí, Al final como todo juego de cartas Muchas muchas veces tú cuando ves Una
4: ilustración ya sabes qué carta es No tienes que cogerla para leerla etcétera. Entonces eh, llevar cartas con, con Artes alternativos etcétera, Es un impedimento para, para el resto de jugadores
2: Vale pues entonces queda claro Uh, no se pueden, no se permiten ni proxys ni nada no oficial en el sábado se permite uh, Alep o a Long Expected Party el domingo y el viernes avisando a vuestros compañeros con quien juguéis da igual lo que llevéis uh, pero recordad que si lleváis algo un poco raro una finta con una ilustración alternativa podría ser que la otra persona te dijera ¿qué es esto? era normal vamos eso es haciendo un resumen el sábado tendríamos el evento principal cinco rondas tres jugadores por, por mesa, el evento secundario, que yo lo llamo secundario, pero es un evento igual, jugaremos exactamente igual, y uh, dos jugadores por mesa, cuatro rondas. Luego se hace una especie, bueno, una especie no, se hace un ranking con el funcionamiento de tanto los mazos uh, como, el funcionamiento, como el rendimiento en la partida y luego una puntuación especial de tem tem temacidad y luego algo de sorpresa, que siempre incluís, la organización siempre incluye una bonificación sorpresa que no lo sabe nadie, para luego puntuar en las cuatro o las cinco rondas y hacer uh, la clasificación final.
3: Justamente es así. A ver, uh, el tema sí es, es, uh, es un sistema de puntuación que ya hemos ido perfeccionando un poquito desde el primer DINAS. Uh, intentamos, a ver, estamos hablando de un juego cooperativo, en... En base Y lo estamos convirtiendo en un evento competitivo, con lo cual nos hemos tenido que sacar un poquito de la manga el sistema de puntuación. Tenemos una, una serie pues de ítems que cada jugador va a recibir una hoja con los que va a valorar a sus compañeros a lo largo de las cinco partidas que va a jugar luego en base a eso pues, se hace una media de, de puntuación para cada ronda porque como tú puedes jugar una ronda con un solo compañero y una con dos compañeros no puedes sumar las puntuaciones tienes que hacer una media porque si no el que ha jugado siempre con tres tendría ventaja ¿vale? así que se hace una pequeña media bueno pues al final del evento se hace una pequeña clasificación puntuando todos hay una parte objetiva que es el éxito en la misión es decir, toda la, la parte de, de éxito en la misión todos los compañeros en una ronda tendrán la misma puntuación ya veréis, cuando, los que asistáis al evento, que vamos a dar. Pues en esta misión, si has llegado hasta aquí, tantos puntos. Si has llegado hasta aquí, tantos. Si la habéis superado al primero o segundo intento, X puntos. Si la habéis superado pero habéis necesitado 10 intentos para hacerlo, tenéis también una buena puntuación, pero algo menor que si la habéis superado al primero o segundo intento. Y empecé todo eso, hacemos la clasificación final.
2: El domingo, oh, en ese torneo que hemos definido antes de parejas... ¿Cómo funciona?
3: Bueno, este es, es un sistema algo parecido en cierto modo a como lo hacemos el sábado pero con las parejas predefinidas y vas a jugar un total de tres misiones siempre con la misma pareja y uh, no nos gusta demasiado el sistema oficial de puntuación que es el contra la sombra así que lo adaptamos un poquito uh, normalmente lo que intentamos es a ver, de esas tres misiones, primero puntuamos cuántas ha ganado cada pareja, si hay una pareja que ha ganado las tres y ninguna más ha ganado las tres, pues ya está, es la pareja, digamos, ganadora del evento. El siguiente criterio es el número de intentos, es decir, en caso de empate a número de misiones ganadas, valoramos los intentos que han necesitado esas parejas para ganar las misiones. Y el último criterio de desempate es la puntuación oficial, con lo cual es el único evento de en, toda la se de en todo el fin de semana en el que sí que es importante contar la puntuación de las misiones. Usando el sistema oficial, del número de rondas multiplicado por 10, el, los daños sobre los héroes y los puntos de victoria, bla, bla, bla.
2: No, voy a, no vamos a contarlo ahora. Todo el mundo sabe cómo funciona eso. Y si no, read the fucking manual. <risa> Tenías que, Tenías que
4: Exacto. Sí, bueno, también hay que decir que también lo que, todo lo que estamos contando de cómo funciona el, el torneo está perfectamente explicado en la web de Susurros del Bosque Viejo, en el artículo correspondiente.
3: Bueno, el artículo ahora, fecha de hoy, todavía no está publicado porque estamos pues pendientes de de algunos detalles que nos tienen que dar pues la organización general global del evento no nos olvidemos que nosotros solo somos una pequeña parte de todo lo que se organiza ese fin de semana en la casa de colonias de Mujent. Uh, estamos pendientes de que nos den alguna información y en cuanto la tengamos vamos a publicar toda la información en el portal para que ya bueno pues incluso los que los que ya tienen claro que van a venir puedan ya empezar a, a hacernoslo saber, para ver cuánta gente vamos a ser y poder hacer todos los números bien. Yo,
2: haciendo de alguien que no ha ido a GINARS, uh, me pongo en la piel de una de un jugador que solo tenga la redición. Eso significa que solo se podrá apuntar al evento secundario del sábado, podrá tendrá que buscar una pareja para jugar el, el, el domingo qué hace la organización para facilitar todo esto el que tenga solamente reacción se podría apuntar al, al evento principal
4: pero no es recomendable por los factores que, que hemos explicado el principal es eh, que se podrían que es fácil que se encuentre con, con jugadores que lleven sus mismas sus mismos héroes y bueno que hace falta un poco de vidilla en el, en el modo en el modo normal De INAS
2: Sí, el tiempo es uno de los factores importantes. Sí. El, el otro es, es que recuerdo que algún año hemos hemos hecho alguna lista de personas que no tenían pareja para jugar el domingo.
4: Sí, efectivamente. Este año la organización va a prever esto. Es decir, eh, a la hora de que los jugadores se inscriban, a, a, eh, mediante la página web, etcétera, también eh, podrán indicar si tienen pareja para jugar el domingo es decir, primero si van a jugar el domingo y después si tienen pareja para jugar el domingo. Si, si no tienen pareja para jugar el domingo, la organización se encargará de, de buscarle alguna. Entonces ya les pondrá en contacto entre ellos y podrán decir qué mazo lleva a cada uno, etcétera.
2: Re Recordar que el domingo es un torneo de parejas, siempre juegas con el mismo compañero. Uh, eso hace que los mazos puedan estar muchísimo más pensados, casi casi como un mazo en dos trozos.
3: Es, es un poco también la, la idea de hacer un, un un torneo mucho más distendido, también hay que decirlo, la gente se lo toma con mucho más calma en general, uh, y que sea muy distinto que el del sábado, que, que sí que es más uh, romperse un poco la cabeza en cada ronda a ver cómo, cómo encajas las piezas del puzzle
2: Vale, eh, al ser un... Oh... Un juego co cooperativo, ya hemos dicho que el tema de la puntuación se ha, se ha ido puliendo y demás. Pero al final tienes que colaborar con los, comenta con los compañeros para poder ganar. Y esto es una de las cosas más importantes de este juego. Vale, efectivamente, por supuesto.
4: Esto es un juego cooperativo. Eh, va a haber un ganador en el torneo, pero yo creo que nadie debe acudir al torneo pensando que lo va a ganar. Por bueno que sea su mazo. Aunque se haya montado el, el tío un combo de, de narices o vaya con un mazo que, que de los que ya existen que son un combo de narices no puedo ir pensando que lo va a ganar. Solamente por eso. Eh, porque, precisamente porque es un juego cooperativo. Ganar las, eh, las partidas, las misiones no va a depender solo de ti. Va a, de va a depender también de lo que hagan tus compañeros. Aunque yo es un mazo malo, si tú pones un, una chanana en un personaje de, de otro de uno de tus compañeros y eso permite matar al, al jefe final de la misión, pues has triunfado más que, que igual un tío que, que está ahí montando su héroe, su Gandalf, con, todo lo, con todos los cachivaches, con la vara, con la pipa, con el caballo, con todo, y que, y que no está ayudando mucho a, a superar la misión. De hecho, los jugadores que, que jueguen así, lo normal es que, es que se la peguen bastante con, con las misiones.
3: Bueno, esto puede pasar, hay que tener en cuenta mucho, muchos jugadores, y yo el primero, uh, estoy ahora ya no tanto, pero inicialmente está muy habituado a jugar en solitario. Cuando te juntas en una mesa con tres personas, cambia mucho el, el panorama a cuando lo haces en solitario. Hay que tener en cuenta esto, el, el simple hecho que una vinculada, a un arma que tú juegues, la puedes jugar sobre cualquier personaje de la mesa. Pues a veces... Mmm, más vale ponerle el escudo de Gondor al Beregond del jugador que tengo delante Que ponérmelo yo a mi Denethor, por ejemplo
4: Efectivamente, vinculadas, eventos Sacrificar a alguno de tus héroes, por ejemplo En un momento determinado suele ser, suele ser los momentos más, más peleados de, ca, de cada misión ¿no? Cuando llega un momento en el que hay, hay que dejar un enemigo pasar Y va a matar a un héroe qué héroe matamos?
3: Y yo, yo recuerdo una anécdota que además creo que a Javier, a Javier le hace muchísima gracia cada vez que la recuerda, que fue en un Ginás jugando uh, la batalla de Karn Doom. Creo que Javier sabrá por dónde voy. Uh, estaba con un, con un compañero en mesa pues que tenía un mazo pues muy poderoso de tierras lejanas, pero que por consecuencias de la partida estaba muy debilitado. Y estábamos pues ya muy cerca del final de la partida y yo digo, oye si tú te coges a estos enemigos, tú te sacrificas todos, yo la siguiente ronda gano, yo solo, asignando misión, ganamos. No, o creo que, perdón, teníamos que derrotar a un enemigo. Y digo, pues tú quédate todo, se te va a morir todo, pero es que yo si solo me quedo al jefe final, lo derroto y hemos ganado los dos. Y oye, pues ganamos la ronda. Él ha aniquilado y solo sobreviví, sobreviví yo, pero la ronda la ganamos los dos y yo no podría haber ganado si no se sacrificaba el otro jugador. Es, ese es el punto de sacrificio de, de saber uh, cuándo tienes que... Oye, pues para que ganemos el grupo, al igual uno tiene que dejarse caer.
4: Efectivamente, porque es claro que, que ese jugador no perdió nada, no perdió puntos. No, no, con...
2: no al contrario.
4: De hecho, de, de la perspectiva, como hemos dicho, que, que hay una, una parte objetiva, ¿no? Que de valorar al resto de jugadores, cómo han jugado, sus mazos, etcétera, ha ganado puntos. Sí, sí, si sí, se... Ha hecho, ha hecho todo lo que podía, ha hecho lo último que podía para superar la misión. En ese aspecto ha ganado puntos.
2: Seguramente que el compañero lo, lo puntuó más. Es más, eh, yo recuerdo que en uno de los Ginars, jugando a tres una partida de el eh, temor de Senescal pesadilla, que yo ya estaba. A, había caído, estaba o muy alto de amenaza o con mucho daño. Y dije, no, chicos, eh, no, no intentéis salvarme. Uh, aguanto ese turno más os doy más turno de, con enemigos y con y con daño para que, que os dé más tiempo a intentar pasar la misión antes de que eh, después de que yo caiga vale aunque luego al final no lo conseguimos pero nos re, reímos muchísimo se intentó
3: sí <risa> Sí, sí, no. y, y si sí, a ver, al final casi creo que son, acaban siendo muchas veces más anecdóticas y recuerdas más las partidas perdidas que, que las victorias. Porque al final el que gana es el que se lo pasa mejor, no el que queda primero. Sí, sí, sí.
2: Y en eso creo que ganamos todos.
3: Exacto. Sí.
2: Vale, pues yo creo que ya podríamos ir al, al tema de organización logística, ¿no? cómo llegamos a GINARS? dónde está GINARS? cómo nos podemos, cómo podemos quedar para ir allí si eres la, si eres la primera vez que vas, o, o no, si no eres la primera, si te quieres encontrar en Barcelona o en algún sitio para poder para poder acceder al evento. Uh, normalmente la organización uh, hasta la tarde, hasta el viernes por la tarde, no puede, no puede empezar a organizar mmm, sala, partidas, mesas y demás, ¿vale? Pero ya quedamos desde muchos, muchos ya quedamos el, el, el viernes por la mañana en varios puntos. ¿Conocéis esos puntos, Dani? Sí, pues y... la principal
4: es la estación de
2: Sants de Barcelona.
4: Prácticamente todos los que vamos desde, desde fuera de Cataluña es donde es donde vamos a parar. Al tiene, final tiene, tiene enlace directamente con el aeropuerto y la estación de tren de, de larga distancia, AVE, etcétera y autobuses van a parar allí a la estación de Sants. Entonces, de ahí no, ya nos, nos solemos juntar, nos hacemos rebaños y ya volvemos <risa> tirando hacia, hacia Sanz que se va en tren de cercanías. Es un viaje de, de aproximadamente una hora, algo menos. <risa>
3: Bueno, luego hay, claro, en mi caso yo pues estoy un poquito más al norte y yo lo que hago es bajar directamente en coche particular directo hacia Llinas. Lo que sí que muchas veces hacemos es que los que ya estamos allí, que hemos ido en coche, estamos pendientes de si llegan grupos a la estación que cae un poquito lejos, sean un par de kilómetros andando, quizá un poquito más. A, de, hacemos pendientes del móvil Si ha llegado alguien, vamos haciendo viajes A recoger a la gente a la estación Para acercarlos a lo que es la Casa de Colonias
2: Estamos hablando de la estación De Ginás de del Vallés ¿vale? Yo, por ejemplo A mí me ha echado una mano Marc cuando, por ejemplo algún, algún viernes he llegado un poco pronto Y que hace mucho calor Yo recuerdo que el viaje, cuando ya cae un poco más la tarde Que no hace de calor no es un no, es un paseo no es eh, no es una excursión muy larga pero es cierto de que si llevas maletas o si llevas según qué está bien poder tener uh, a alguien que te pueda recoger en la estación de de Ginebra sí país. sí si vas ligero de
4: equipaje se puede ir dando un paseo tranquilamente si vas, si vas muy cargado pues ya mejor que alguien que te recoja desde luego
3: no hay más que nada, que y sobre todo este año, con las olas de calor que estamos teniendo, uh, que creo, yo no he hecho el, el trayecto a pie, pero creo que no hay sombras.
2: Yo lo he hecho y no hay nada, no hay nada. Si hace calor, lo pasas
3: mal. No, no os moleste preguntar por el grupo de Telegram, de WhatsApp, dice, oye, que estoy en la estación, alguien puede venir a recogerme, porque siempre hay una u otra persona que puede acercarse en coche y hacer más llevadero el viaje. Bueno, calor o tormentas. <risa> sí, <risa> sí, es otra, eh. Los últimos años, siempre el viernes nos pilla tormenta, ¿eh? Llevamos dos, los dos o tres últimos días con tormenta. Vamos a ver este año. Yo
2: recuerdo más el domingo. El domingo siempre algo de lluvia, pero bueno, sí puede ser el
3: viernes. No, yo, te, yo te digo que los dos últimos años, uh, viendo por autopista que tenía que ir a 40 o 50 porque no veía nada de la tormenta que estaba cayendo.
0: <risa>
2: vale. Cuando llegamos a la Casa de Colonias, ya sea por coche o, por, o andando... Uh, no es muy difícil encontrarnos uh, como grupo sueles tener que buscar a Javi o a alguno de nosotros para presentar al grupo etcétera y sobre todo para recoger las las llaves de la habitación uh, ya sea porque has cogido la habitación o simplemente para dejar equipajes
3: etcétera y bueno, en, es, en, en este tema es se ocupa más uh, más bien Mathom, uh, uh, la tienda online, y concretamente Mark, que es quien la lleva, que es quien quien está en contacto directo, digamos, con, con la Casa de Colonias y quien gestiona gestiona todo todo esto. Luego nos dice a nosotros qué habitaciones tenemos disponibles nosotros para el evento, pero es con, con él con, con quien vais a tener que gestionar el tema de las llaves de la habitación y, y el y parte del pago. Eso es,
4: eh, al final Mathom. Se va a encargar de, del tema del alojamiento y la comida. Al respecto hay que decir que, por ejemplo, los, los que no os queréis allí a dormir, también tenéis la opción de, de comer allí, que no es mala. Y luego ya el evento pues es con, con Javi o, o con Marc o conmigo, que, o con quien sea que esté por ahí para, para hacerlo. Quien primero llegue se encargará de, de ir apuntando a la gente.
2: Sí, además será fácil reconocer a la gente de organización, porque solemos llevar camisetas llamativas bueno ¿no? bueno ya ya lo veréis a ya vais veréis ya nos vais a reconocer no, eso no, no, Pues no, 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 lo que no, 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 y no, 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 de no, de no, 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 no,
3: Tal como, como dice Javier, pues esperemos que si, si estabais dudando de si puedo ir, si no puedo ir, si quiero ir, no quiero ir, esperamos que lo que hayáis oído os acabe de hacer decidir para, para venir, para conocernos, para echar uno, unas partidas, que al final para eso vamos, y para pasarlo bien, que al final es lo que cuenta yo casi casi que los ratos que disfruto más son los ratos fuera de, de lo que es la tensión del propio torneo cuando te juntas pues con gente que ya, ya sea el sexto año que nos vamos viendo y es algo que es muy bonito juntarse con gente con quien compartes una afición con la que hablas casi a diario por por Whatsapp, por Telegram y pues vernos una vez al año y compartir ese, ese rato, esas risas esas maldiciones a las cartas de sombra y un montón de anécdotas que, que solo pasan esta vez al año
2: las conversaciones en las comidas sí, Mar, son geniales sí,
4: al final, pues, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana pues, disfrutando del juego y de, y, de, y de los compañeros que que eso que, que lo pasan muy bien hay muy buen rollo porque al final no, no es un juego competi competitivo que es una de las principales diferencias que he notado yo en, en torneos de, en eventos de este tipo, que aquí la gente va a pasarlo bien, y no hay rollos, no hay este macho trampas, el otro no sé qué, y, y se, y se está, se está muy bien, se está a gusto.
3: Sí, sobre todo el, te, el tema este uh, aunque sea un evento que, que de alguna manera hemos querido convertir en competitivo entre muchas comidas, tú al final cada ronda, a ti lo que te interesa es ponerte en común con el equipo que tienes esa ronda y juntos intentar superar una misión y es que te olvidas del resto es la puntuación es lo de menos es, es para al final, a la hora de coger un, los premios que siempre hay poner un orden para ver quién coge primero, no es para nada más que eso
2: es verdad, no hemos hablado de los premios, pero a propósito, para que vengáis. Si esto ya vamos a ir cerrando y cualquier duda que tengáis, tanto en el artículo que pondremos sobre de, de este podcast en el portal o en el grupo de WhatsApp y Telegram, podéis contactar con nosotros para cualquier duda. Pues nada, uh, vamos ya dando un saludo a todo el que nos haya escuchado hasta el final y que espero que no nos hayamos hecho muy largo y un abrazo a todo el mundo Venga, hasta otra Nos oímos en otro podcast Y nos vemos en Ginás
3: Ahí está, espero volver a todos en Ginás Y a ti Javier bueno, Envidia. a ti, Envidia eh, a... Y a... Venga, una... hasta luego, un abrazo Un abrazo a todos